0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge der So geht Show. Mein heutiger Gast ist nicht nur ein Bücherwurm, wenn auch ein sehr cooler, sondern auch ein echter Kenner, wie man Inhalte aus Büchern für sich und seine Zwecke nutzt. Heute treffe ich Tobias Millbrand, den Experten, wenn es darum geht, effizient zu lesen, dieses Gelesene zu verwenden, um mit diesen Buchinhalten etwas Cooles zu tun. Und außerdem kennt er sich richtig gut aus mit dem Thema Buch- und Autorenmarketing. Wirf also jetzt dein Lesezeichen weg, hol dir besser Schiff und Papier, denn heute gibt's was zu lernen. Bis gleich, auf geht's. Bereit für die So-Geht-Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's. Hi, Tobi. Schön, dass du da bist. Beschreib dich doch bitte mal in drei Worten. Hi.
1: Hi, Markus. Drei Worte. Ich glaube, bei mir passt es. Ich bin neugierig. Dann irgendwie auch in einer gewissen... Art und Weise laut und
0: gleichzeitig aber auch, ja, ich glaube, sehr lebensfroh. Sehr geil. Du warst auf dem Festival, hast mir eben vorher erzählt. Kommen wir vielleicht in der persönlichen äh, Folge gleich nochmal zu. Nächste Frage ist: Gibt es ein Buch und du hast, glaube ich, wie viele Bücher hast du gelesen? Was meinst du ungefähr?
1: Ich würde jetzt sagen. Also an sich, früher habe ich nur Thriller gelesen, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie viele es sind. Und irgendwann vor drei Jahren oder so habe ich angefangen, Sachbücher zu lesen. Und es sind, glaube ich, immer so 60 ungefähr im Jahr, würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Wow. Gibt es ein Buch, was du jetzt so spontan rauspicken kannst, was dich besonders beeinflusst hat?
1: Darf ich zwei nennen?
0: Okay, hau raus, zwei. Also das erste ist
1: auf jeden Fall Money von Tony Robbins, weil das war so das erste Buch, was mir gezeigt hat, was Finanzen und so angeht oder einfach Dinge zu verwirklichen, dafür muss ja. man keine zig Millionen verdienen, weil für mich war immer irgendwie so dieses, aus Spaß habe ich immer früher gesagt, was willst du mal werden? Später habe ich so, hab immer gesagt, eine Privatier. <lacht> so, und irgendwie das Buch hat mir aber auch gezeigt, hey, selbst wenn man irgendwie nur paar Tausende Euro im Monat verdient, ist das jetzt eine Sache, die nicht unmöglich ist. so Weswegen ich sehr motiviert und bestrebt seitdem bin, auch mit nebenbei irgendwie was aufzubauen und vor allem auch eine Arbeit zu haben, die mir Spaß macht, weil dann funktioniert das alles alleine. Und das andere Buch, was mich sehr geprägt hat, war vor zwei Jahren, habe ich das, glaube ich, gelesen, oder zweieinhalb Jahren, Limitless von Jim Crick, wo es einfach darum geht, wozu der Mensch imstande ist, Dinge zu lernen oder neue Dinge anzunehmen und umzusetzen. Weil, ja, die meisten von uns nutzen ihre Gehirnkapazitäten gar nicht aus. Es ist so dieses beste Beispiel beim Lesen. Die meisten Menschen lesen so langsam und nehmen nichts mit von dem Ganzen. Und in dem Buch geht es auch unter anderem darum, er behauptet halt, je schneller man liest, umso höher ist auch das Leseverständnis, weil das Gehören denn nicht unterfordert ist und anfängt Sachen doppelt zu lesen oder zu gucken, was in der Umgebung los ist, weil das ist ja meistens eigentlich so die Art und Weise, warum wir oder die meisten beim Lesen irgendwie nicht vorankommen, weil das Gehören sich einfach tatsächlich langweilt, weil viele noch so vokalisieren und so. Und ja, das Buch ist so, was mir gezeigt hat, was alles geht und daraus habe ich sehr viel mitgenommen, ja.
0: Sehr geil. Kommen wir übrigens gleich nochmal zu, deswegen bleibt ihr besser dran. Wir werden uns nämlich über das Thema Techniken beim Lesen gleich auch nochmal unterhalten vorab, aber du liest viele Bücher, du bist im Buchmarketing unterwegs, du bist natürlich im Social Media unterwegs. Wie sieht so der typische Tag von Tobias Milbrand aus? Also, lass uns mal außerhalb Festivals, Samstag, Sonntag, wenn es in den lauten Bereich geht.
1: Um, das ist tatsächlich immer noch sehr variabel. Also Meistens ist es so, wenn ich morgens aufstehe, lese ich tatsächlich erstmal eine Stunde. Ähm, ja, Bist du im Bett? Bist du im Bett, Nee, Ne, ich lese nicht im Bett. Also höchstens <lacht> abends ähm, nochmal so okay. ein paar Seiten, aber ich gehe dann aber meistens auf die Couch oder ja, meistens ist es morgens tatsächlich die Couch. Ähm, okay. Danach meistens steht Frühstück an, dann ist meistens so der erste Arbeitsblock, den ich habe. Wenn ein Tag ist, wo Sport ansteht, sehe ich zu, dass ich da irgendwie zum Sport gehe und dann ist es bei mir immer sehr variabel, ob ich jetzt irgendwie Kinderdienst habe oder was an Arbeiten und so ansteht. Ähm, aber an sich sehe ich dann immer dazu, irgendwie ein, zwei Arbeitsblöcke zu haben oder gucke auch irgendwie beziehungstechnisch Zeit für die Partnerin zu haben. Oder ja, das ist so ein bisschen immer je nach Arbeitsaufwand, wie viel ansteht. Und abends ist dann meistens aber noch die Zeit, wo ich dann auch immer noch so zwei, drei Stunden meistens arbeite und Idealerweise lese ich immer eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, um dann einfach auch quasi so elektronische Geräte und so den Körper so ein bisschen zur Ruhe zu bringen und meistens ist es so, ich stehe um sieben auf und gehe eigentlich 23, 30 schlafen, dass ich irgendwie so fünf Schlafzyklen habe und siebeneinhalb Stunden schlafe, damit komme ich eigentlich sehr, sehr gut zurecht.
0: Thema Remschlaf, seht ihr, guckt euch mal bitte an, das Thema, das große Buch vom Schlaf, sehr, sehr spannend, fünf Schlafzyklen, hatte ich für eine gute Idee. Wobei, ähm, wenn ich da einwerfen kann, da gibt es ja, ein
1: Buch meiner Meinung nach, und das war, es ist die Tiefschlafformel von Chris Surel, weil die einfach ja. nicht so wissenschaftlich ist, die ist sehr praxisnah, ah. und das Buch ist auch nur halb so dick, und der haut einfach direkt raus, was man so machen sollte, sowas wie, wann man spätestens das letzte koffeinhaltige Getränk trinken sollte und so, und der hat es cool. so ein bisschen lebendiger.
0: Gibst mir bitte gleich den Link, weil den werden wir dann nämlich mitposten. Sehr cool, kannte ich nicht. Sauber. Jo, ähm, jetzt beschäftigst du dich vom Berufswegen mit, mit Buchstaben, mit äh, Schriften, mit Büchern. Und ähm, jetzt gibt es natürlich Bücher, die über deine Kunden kommen. Klar, die liest du natürlich. Aber wie informierst du dich sonst? Hast du so eine äh, einmal am Tag? Ich muss auf einmal Amazon so Neuerscheinungen gucken oder kommen die einfach zu dir die Bücher? Wie, wie informierst du dich da? Wie bleibst du bei Trends cool und aktuell?
1: Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich von fast allen Verlagen ein Newsletter bekomme, wo dann immer drin steht, was so in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt. Es gibt immer auch noch die Herbstvorschau und die Frühjahrsvorschau, da stehen dann immer quasi alle Titel eigentlich drin, aber oft ist es tatsächlich, gerade wenn mich Verlage fragen, ob ich das vorstellen will, die kommen halt auf mich zu. Um, und vereinzelt sehe ich dann selbst auf Social Media bei anderen Accounts irgendwie so Bücher, die mich interessieren oder an in Gesprächen tatsächlich mich mit Leuten. Zum Beispiel durch unser Gespräch hatte ich ja auch irgendwie ein, zwei Bücher mehr auf die Liste ja. bekommen. Die packe ich mir dann erstmal auf eine Liste rauf und guck halt, je nachdem, wie ich die abarbeiten kann. Aber das klappt auch immer nur bedingt mit meiner eigenen Liste, weil meist kriege ich echt auch mehrere Bücher pro Woche nach Hause geschickt. so Und ja, wenn ich gut bin, schaffe ich drei Bücher die Woche. Meistens sind es aber eher ein bis zwei, je nachdem, wie dick das Buch ist. Daher ja, aber im Endeffekt, okay. Amazon, tatsächlich, was so neu rauskommt, gucke ich gar nicht nach oder was da auf den Bestsellerlisten und so ist. Ich glaube, das würde auch noch mehr Zeit fressen und das würde dann irgendwie noch mehr ausatmen im Bücherregal.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich ja. Wir sprechen gleich und das Thema ist ja heute, wie man das, was im Buch steht, in welcher Form, wie auch immer, für sich nutzen kann, damit jetzt aber die Leute nicht sagen, hey, das hätte du noch mal die Gelegenheit geben, zu pitchen? Du sagtest, dass die Leute von dir möchten, das Verlage dich ansprechen, damit du die Bücher vorstellst. Sag uns mal kurz wirklich so in einer Minute, was du tust und was man auch, äh, wo man dich buchen und wo man dich bezahlen darf, damit du äh, dann halt auch Zeit für deine Familie und deine Frau hast.
1: Also im Endeffekt gibt es da mehrere Bausteine. Das eine ist einmal quasi mein Blog Tobi und Books, wo ich vor allem auf Instagram und Social Media unterwegs bin. Dazu gehört auch der Podcast Sag mal, wo ich vor allem mit Autoren spreche, wo ich die Bücher gelesen habe. Oder teilweise habe ich aber auch Personen, die noch kein Autor oder Autorin bisher sind, die aber einfach eine spannende Lebensgeschichte haben, die nicht so dieses mhm. typische 9 to 5 ist und ähm, parallel habe ich dann noch das smarte Buchmarketing, da helfe ich vor allem Verlagen und Autoren einfach eine gewisse Sichtbarkeit auf Social Media wie Instagram, TikTok und so weiter zu bekommen, weil ich einfach beobachtet habe, dass es viele gute Bücher und echt gute Menschen gibt, die es verdient haben, auf Social Media gesehen werden. Aber oft scheitert es irgendwie so an der Umsetzung. Das sind dann so wie Kleinigkeiten, dass die Leute einfach eine Anreihung von ihren Amazon-Rezensionen reinschreiben. Aber der normale User auf Instagram und Co. interessiert sich einfach nicht, dass Beata jetzt eine neue Rezension auf Amazon verfasst hat, die gesagt hat, das Buch ist echt toll. Sondern schau dann einfach mit den Leuten, was man machen kann, wie man es machen kann. Und ja, so ein kleiner Ausschnitt so an sich ist da noch ein bisschen mehr genau. hinter. Aber für den groben Überblick sollte das reichen.
0: Das mit dem Mehr hinter, erfährst du wie immer, schau dir einfach die Beschreibung an, da findest du den Link zu, zu Tobi und dann kannst du mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn du glaubst, das ist der Richtige und so sind wir auch miteinander in Kontakt gekommen und über genau diesen Punkt haben wir gesprochen. Zurück aber jetzt zum Thema Wissen aus Büchern. Was ist dein Ansatz, wenn du Bücher liest und daraus dir überlegst, ich könnte daraus Wissen machen? Das heißt, wir haben ja ja, das ist eine, natürlich eine riesige Frage, ich möchte ein bisschen kleiner machen, machst du dir von Anfang an Notizen? Was machst du mit diesen Notizen und wie stellst du sicher, dass und das kenne ich natürlich auch, dass der Inhalt nicht nur an einem vorbeifliegt und am Ende des Buches zu und denkt, ja, cooles Buch, aber was mache ich jetzt damit?
1: Also da ich jetzt auch in den letzten Jahren, sagen wir mal, irgendwie variiert, mittlerweile ist es so, ich habe jetzt zufällig eins liegen, ich nehme immer Klebchen und mache dann Für's immer power? an der Stelle... Ha? Das ist Power? Das ist ja, die Power, Ungekürzte. Ja. Ja. <lacht> das arbeite ich gerade immer nebenbei so ein bisschen durch. Ich mache mir auf jeden Fall immer Klebchen rein an Stellen, wo ich in dem Moment dachte, ja, das könnte interessant Shop sein.
0: Klebchen das für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, das sind post so kleine... Ich kann die auch hier nochmal reinhalten. Ah, okay, cool, ja. Okay, Fastnotizen, sagt Habtun man, glaube ich, sagen auch da, manche da, immer noch da, dazu. Da, da man rein <lacht> und wenn das dumm und dämlich mitverliegen.
1: Ähm... Um, auf jeden Fall, die mache ich immer rein, weil das hat einfach den Hintergrund. Früher habe ich die Sachen immer markiert, aber da war das Problem, ah, du findest die Markierung nicht so schnell, wenn du wirklich jetzt nur ein oder zwei Stellen im Buch die markiert hast, die du finden willst. Und dann hatte ich das auch schon, dass ich ein Buch, wenn ich es doppelt gelesen habe, zwei Jahre später der Meinung war, das ist für mich überhaupt nicht mehr relevant. Und beim Lesen stolpert man aber trotzdem automatisch immer wieder über das Markierte. Darum einfach quasi die Klebchen rein. Und am Ende, wenn ich das Buch fertig habe, dann schnappe ich mir das Buch Schnapp mir meistens den Mac, früher habe ich das tatsächlich händisch aufgeschrieben, mittlerweile nehme ich mir einfach ein Page-Dokument, Word, würden andere jetzt sagen, ich habe nur kein Microsoft Office und blätter dann jedes Klebchen durch und fasse für mich das, was da drin steht, schriftlich quasi zusammen und da ich das hier quasi auch auf Instagram und TikTok und so den Content nochmal bespiele, wo ich teilweise über die Learnings spreche, aber auch so das Buch präsentiere, arbeite ich dann sozusagen das, was ich mir aufgeschrieben habe, zusammen mit dem Buch das Ganze nochmal durch und fasse das dann nochmal irgendwie kürzer und irgendwie ein kleines Häppchen und oft ist es nicht selten, dass ich mich mit gewissen Leuten noch über das Buch unterhalte, wenn ich da jetzt irgendwas Spannendes mhm. finde, dass ich dann, und wenn es meine Freundin ist, die dran glauben muss, dass ich ihr schon wieder was erzähle, was ich denn Spannendes äh, gelesen habe, aber dadurch behalte ich tatsächlich eine ganze Menge bei, weil ich das immer wieder durchgehe, ich lese die Stelle doppelt, schreibe die auf, dann lese ich nochmal durch, was ich aufgeschrieben habe und das ist tatsächlich das, was bei mir am besten funktioniert und dann nochmal das, mit anderen darüber zu sprechen und dann nochmal auf den Inhalt auf Social Media einzugehen und idealerweise kommen immer noch Nachrichten, wo die Leute nochmal explizit Sachen nachfragen oder in den Kommentaren, wo ich dann quasi nochmal das Ganze wiedergebe, weswegen es einfach bestimmte Titel und Fakten gibt, So, die gehen glaube ich niemals mehr aus meinem Kopf raus, weil die einfach ganz oft drinne waren und ich bin aber auch tatsächlich gar nicht traurig, weil manche immer so fragen, so, äh, warum hast du denn jetzt gar nicht so viele Learnings bei dem Buch, manchmal habe ich mehr davon, ich habe Bücher, da sind 50 Learnings drin, da ist aber keins. So richtig krass, und dann gibt es manchmal so ein Buch, da ist so eine Sache drin, aber diese eine Sache macht einfach so den Stopp. Unterschied.
0: Genau das, die Frage ziehe ich jetzt nach vorne, nämlich sag mal so die zwei, drei größten Learnings, die du aus Büchern hast, bitte. Die zwei, drei größten ja, Learnings ja. insgesamt. Also das eine war Money vielleicht. Da haben wir schon mal eine Andeutung gehabt eben, das äh, von, von Tony Robbins. So in der Perspektive, in der, in, 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 auf dem Level so. Ich glaube,
1: das zweite ist einmal, was ich ganz oft in allen Büchern so wiederholt, ist, den Arsch hochzubekommen. Also man hat mhm. nichts davon oder ich habe nichts davon, wenn ich 60 Bücher im Jahr lese und am Ende des Jahres nicht mal mehr weiß, was für Bücher das waren oder was da drinne steht. Und wenn ich eben sowas wie die 1%-Methode zum Beispiel lese, wo ich Gewohnheiten ändern will und dann weiß, ach ja, das ist toll, das kann wirklich gut funktionieren und dann sagt man sich so, na ja, in zwei Wochen kann ich ja dann anfangen oder so. Sondern mein Learning ist so ein bisschen wart. Einfach gar nicht darauf zu warten, wann der optimale Zeitpunkt ist, sondern einfach in dem Moment festlegen, wann es der perfekte Zeitpunkt ist. So Manchmal klappt es nicht unbedingt, dass man jetzt oder morgen das machen kann, sondern dann sagt man, naja, nächste Woche, weil ich jetzt einfach fünf Tage unterwegs bin. Aber dieses Umsetzen, einfach in die Gänge kommen, das steht auch, glaube ich, gefühlt in <lacht> jedem zweiten Buch drin. Ne? Und das dritte große Learning, ich überlege.
0: Während du auf das dritte überlegst und es dir vielleicht gleich kommt habe ich direkt eine Anschlussfrage. Und zwar, ich glaube, die 1 prozent regel ist James Carr. kann das sein, ist ja aber auch egal, wer der Autor ist. Auf jeden Fall, holt euch das Buch, das ist wirklich gut. Kann es passieren, dass du in so einem Buch den Arsch direkt hochkriegst, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt, also ich höre jetzt hier auf und ich mache jetzt sofort irgendwas? Ist das schon passiert? Ist auch schon
1: passiert, glaube ich, ja.
0: Ja, okay. Ich
1: wüsste jetzt, glaube ich, kein konkretes Beispiel jetzt ad hoc. Ich glaube, das konkreteste Beispiel war, wo ich mich jetzt zuletzt erinnere, war wo ich von Wim Hof... Ähm, letztes Jahr das Buch gelesen habe und so ein bisschen tra immer genervt war, weil ich wollte eigentlich jeden Tag Eisbahnen gehen und habe gemerkt, wenn ich bei 10 Grad Dusche ist es was anderes, als wenn ich im 10 Grad kalten Wasser im See bin. Wusste aber, ich schaffe das nicht jeden Tag. Es sind nur 10 Minuten mit Fahrrad, aber jeden Tag hin und her für irgendwie zwei Minuten. Das klappt nicht. Also bin ich dann relativ spontan zu Obi gelaufen und habe mir eine Regentonne geholt, um auf die ja, Kante zu schneiden. Weswegen <lacht> ich dann immer jeden Morgen in dieser Regentonne gesessen habe. Und das war sehr, sehr wild kurz entschlossen. Also ich glaube, ich hatte das dann gelesen und so überlegt und dachte mir so, ja, das mache ich jetzt. Und dann ein paar Stunden später äh, stand die denn, die Regentonne schon auf dem Balkon. Und ja, da gab es dann eh noch relativ viele witzige Anekdoten zu. Und jetzt bin ich ja. sogar jetzt schon am Plan, was ich dieses Jahr noch für verrückte Sachen mit dieser Regenton-Aktion anstellen kann. Und ich glaube, das Coolste war auch, in Verbindung damit, dass ich fast 20 andere Leute motiviert habe, sich eine Regentonne zu kaufen, um das nachzumachen. Also Ich habe Ich überlege nichts. auch ja. gerade. Das ist Wim Hof
0: ist natürlich schon, hat Power und so weiter. Sehr geil. Ähm, lass mich nächste Frage stellen. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das physische Buch, und du hast ja eben auch eins in der Hand gehabt, und du nutzt ja Haftnotizen. Glaubst du, dass man über das physische Buch besser lernen und besser Inhalte extrahieren und für sich nutzen kann?
1: Also für mich persönlich ja. Also ich habe auch mittlerweile irgendwie E-Reader da, was jetzt für mich zum Beispiel praktisch ist, wenn ich länger unterwegs bin. Ich bin jetzt nächsten Monat drei Wochen in den USA, weswegen ich auch vor allem mir das Ding mhm. zugelegt habe, weil ich dachte mir, naja, willst du jetzt nicht zehn Bücher noch zusätzlich zum Gepäck mitschleppen? Mhm. Ähm, ich merke aber tatsächlich, dass ich besser mit physischen Büchern arbeiten kann. So Klar, mit dem Markieren finde ich cool, aber manchmal ist es dann so, dann reagiert das Gerät nicht oder der macht einen Satz mhm. zu wenig oder zu viel und mir fehlt dann so ein bisschen so dieses ich habe, glaube ich, so ein fotografisches Gedächtnis. Ich merke mir dann, es stand oben rechts ähm, auf der Seite, was ich mir merken wollte. Und beim E-Reader kann ich dann mal nicht schnell irgendwie durchblättern und weiß, welche Stelle ich gesucht habe, sondern muss dann halt das nochmal irgendwie anders adaptieren, um da die Stelle zu finden, die ich gut finde. Hat andere Vorteile in meinen Augen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich immer das physische Buch vorziehen.
0: Du hast eben beschrieben, ähm, dass es eine gute Idee ist, so schnell wie möglich zu lesen. Wir sind hier beim Thema Speedreader und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe damit mal angefangen, geht es um Fixation und schnelle Fixation von Wörtern, damit das in das äh, Gehirn schneller rübergehen kann. Wie arbeitest du? Machst du es wirklich so, dass du bewusst das Tempo ständig erhöhst oder, oder wie liest du schnell?
1: Es kommt tatsächlich aufs Buch an und so ein bisschen auch auf die Tagesform. Es gibt manchmal so Momente, wo ich gemerkt habe, ich lese morgens langsamer als abends. Ähm, mhm. Woran das liegt, habe ich noch nicht festgestellt. Oder rausfinden können. Ich Habe hab ich hier mal noch ein anderes Buch, um dir einfach zu zeigen, was so irgendwie so meine favorisierte Lesemethode ist. Wenn man quasi. Ich lese auch immer so ein bisschen, wenn es schneller geht, ich fange halt irgendwie immer so beim dritten Wort an und ja. hör dann schon beim drittvorletzten Wort auf. Und weil unser Gehirn ist dazu in der Lage, einfach durch die Spannweite die Wörter, die da wie nicht lesen, trotzdem mitzulesen und im Kontext zu erkennen. Und dadurch holt man, kann eigentlich jeder sofort irgendwie ein bisschen mehr äh, Lesegeschwindigkeit rausholen. Und was ich oft noch versuche, ist einfach nicht die Worte im Kopf mitzusprechen, weil dadurch sind wir dann limitiert ähm, voranzubringen. Stopp, stop, Leute,
0: damit ihr es nochmal klar kriegt, das ist nämlich genau das, was ich auch gelesen habe, lest nicht im, -Wort, im de, lest die Worte im Kopf nicht mit, das macht es langsam, weil dann habt ihr, das, das, das macht es sogar enorm langsam, weil ihr darauf warten müsst, dass ihr euch das selber vorgelesen habt. Lasst das, ja. Sorry, Da gibt es ja, ja.
1: auch einen Tipp, was man machen kann. Das dauert erstmal, aber das funktioniert. Einfach immer irgendwie bis zehn zählen oder immer bis vier. Wenn man halt liest, 1, 2, 3, 4 im Kopf immer so mitzählen und dann das Lesen. Das ist am Anfang super ungewohnt. Und ich kann mich auch noch an die Momente erinnern, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt fünf Seiten gelesen und weiß gar nicht, was da steht. <lacht> aber nach einer gewissen Zeit funktioniert es echt, echt gut muss dazu aber auch sagen, das funktioniert nicht bei allen Büchern. Wenn ich zum Beispiel so ein Nassim Taleb lese, da sind so viele Fremdwörter drin und das ist so wissenschaftlich, das funktioniert nicht. Da lese ich das Buch dann auch tatsächlich, würde ich sagen, jetzt einfach formuliert auf Grundschulniveau. Aber wenn es Bücher sind, die jetzt einen bekannten Wortschatz haben, so wir haben ja einfach bestimmte Wörter, die wir uns sehr, sehr gut merken oder die vorhanden sind in unserem Wortschatz, die uns immer wieder begegnen. Ich glaube, es gibt auch so ein Buch, wo irgendwie 500 Wörter standen, die einfach jeder immer hat das sind so Sachen wie an und und aber und solche und so weiter und wenn so eine Sachen drin sind dann klappt es schon dass ich so teilweise 100 Seiten die Stunde schaffe so also so überfliegermäßig bin ich da jetzt auch nicht so weil ja immer Leute denken man kann da irgendwie gefühlt durchblättern wenn aber alles gegeben ist und die Schrift auch angenehm ist sowas darf man halt auch nicht außer Acht lassen manchmal ist die Schrift so unangenehm vom Druck oder so klein dann bin ich da auch irgendwie gehandicapt aber wenn alles stimmt dann sind's so ja, 100 Seiten, die Stunde. das funktioniert vor allem mit dem Skimming und manchmal habe ich dann auch irgendwie schon mal so Sachen probiert, dass man irgendwie so eine Art Spiralen lesen kann, also mhm. die machen ja halt wirklich, die lesen Wort für Wort, sondern ich gucke dann eher, dass ich Wortgruppen oder Textabschnitte einfach scanne und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, wenn ich manchmal doch merke, so von der, also das erfordert schon eine Menge Konzentration, es hat nicht funktioniert, naja, dann fange ich halt nochmal von vorne an und gucke, ob es gepasst ja. hat oder nicht, aber ja, so ein Allwundermittel wundermittel gibt es nicht. Es ist auch wieder wie bei allen Sachen. Einfach mal machen und versuchen. Und das wird von Anfang an nicht super klappen. Aber wenn man sich immer wieder so ein bisschen dazu motiviert, klappt es.
0: Wir wollen ein bisschen was mehr von Tobi wissen. Und deswegen geht es jetzt gleich in die Schnellrunde. Deswegen bleibst du am besten einfach dran, wenn du wissen möchtest, wie das mit den Gendern beim Tobi ist und das mit den Festivals auch hören möchtest. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und in der Pause haben wir gerade einen Kaffee getrunken, die ganze Zeit gequatscht. Und der Tobi hat was ganz Wichtiges gesagt, nämlich ich habe verkackt, Learning drei oder vielleicht sogar vier zu fragen. Und deswegen fangen wir damit jetzt an, bevor wir in die Schnellrunde gehen. Tobi, auch raus.
1: Also das dritte Learning war eigentlich immer ein Tipp, den ich von allen Leuten mitbekomme. Das ist für so eine Art Erfolgstagebuch oder ein Journal, wo man einfach die Dinge aufschreibt, die man am Tag reflektiert hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, was ich am Anfang immer sehr oft belächelt habe in den Büchern. Ja, was soll mir das bringen, wenn ich da irgendwie reinschreibe? Der Tag war schön, weil ich spazieren war und ich bin dankbar, weil die Sonne geschienen hat. Hab aber für mich relativ schnell gemerkt, wo ich das dann einfach aktiv mal gemacht habe, dass es doch einen enormen Unterschied macht und ist so eine Sache, die ich gar nicht mehr missen wollen würde. Daher kann ich jedem und eigentlich nur ans Herz legen, fangt damit an und wenn sich die Menschen erstmal ein vorgefertigtes Buch, wieder sechs minuten tagebuch holen und nicht mit einem Lernnotizbuch arbeiten wollen, irgendwann merkt, man für sich selbst, oder ich habe es für mich gemerkt, welche Fragen mir helfen und welche nicht, weswegen ich mittlerweile leere Notizbücher benutze und die auch eigentlich meistens mitschleppe. Und das vierte Learning, ja, und das vierte Learning ist tatsächlich, äh, das Umfeld eine Menge ausmacht. so Wo ich auch, es gibt ja immer so dieses Du bist derjenige, der ja, ja. mit mhm. den fünf Menschen, die man sich selbst umgibt. Und es ist eine Sache, die ich enorm merke. Ich war halt früher viel auch beim Fußball, irgendwie so im Stadion und bin auswärts gefahren und ja die Themen, die da rumgehen, sind halt eben andere, als wenn ich mich jetzt, ich treffe mich relativ oft mit anderen Unternehmern und habe sehr viel auch mit anderen, die selbstständig sind, zu tun und so. und Da sind die Themen ganz andere und das gibt auch einen ganz anderen ja, ja so ein Vibe. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber es macht schon eine Menge Unterschied. Und wenn die Themen anders sind, über die man spricht, so ähm, ist man da einfach auch ganz oder bin ich da einfach in ganz anderen Sphären, auch teilweise nur dadurch unterwegs und das ist auch tatsächlich so eine Sache, die ich damals unterschätzt habe oder überhaupt nicht gedacht habe, dass die so eine Macht haben können. Daher, ja, das sind, glaube ich, so kann ich, die kann ich Learnings, die wirklich eine ganze Menge geändert haben, die ich vor drei Jahren noch sehr belächelt habe.
0: Und es gibt das ein oder andere Buch, was man dazu lesen kann. Okay, lass uns einsteigen. Das Buch, das jeder gelesen haben sollte, wer ist das? Welches ist das aus deiner Sicht?
1: Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie.
0: Lieber unsichtbar oder Gedanken lesen können?
1: Gedanken lesen können.
0: Das überbewertetste Buch, das du jemals gelesen hast. Oh,
1: ich finde das Kaffee am Rande der Welt überbewertet, auch wenn ich schon so ein bisschen das Glück hatte, John Strielecki persönlich zweimal zu treffen und ich ihn persönlich auch sehr mag und schätze, aber, ja.
0: So geil ist es dann doch nicht, wie alle tun. Okay. Lieber in einer Welt ohne Krieg mit weniger persönlicher Freiheit oder in einer mit mehr Freiheit dafür ständige Konflikte?
1: Ja, ohne Krieg. Eindeutig.
0: Okay. Wenn du das Wort Bildung hörst, was fällt dir als erstes dazu ein?
1: dass deutschland da nicht viel kann oder nicht viel tut und wenn ich sehe wie schulen hier in meiner umgebung also in berlin ausgestattet sind und ich dann sehe wie wiederum so das regierungsviertel aussieht naja wird mir eher so ein bisschen angst und bange und kriegt es auch durch meine mutter mit die lehrerin ist dass es eigentlich immer bescheidener wird auf allen ebenen und wenn sich die menschen nicht selbst irgendwie, damit befassen, so neue Dinge lernen zu wollen oder Eltern auch für Kinder was machen, dann ist es, glaube ich, schwierig. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass Lernen und Bildung in der Schule irgendwie eine ganz andere Sache ist, wie ich heute lerne.
0: Lieber Reise zum tiefsten Punkt des Ozeans oder ins Weltall?
1: Gibt mir irgendwie beides nichts.
0: <lacht> ja, cool, okay. Kinderbüchern, was ist da bei dir los? Du hast eine kleine, du hast einen... Ich habe einen Sohn. So, liest du dem vor? Oder Ja, so, wir, ja was denn?
1: Oh, wir haben echt, oder ich habe echt so viele Bücher da. Also aktuell hoch im Kurs sind immer noch Dinosaurier und Eisenbahnen, alles geil. und, ja, ich, und so. ja Also alles, geil. Was, ja. alles, was große Tiere und große Maschinen sind, ist eigentlich funktioniert immer.
0: <lacht>
1: Würdest du lieber ohne Internet
0: oder ohne Heizung und Klimaanlage leben?
1: Ohne Heizung und Klimaanlage.
0: Okay, okay. Was geht bei dir mit Gendern? Wie siehst du das?
1: Tatsächlich kommt es immer so ein bisschen darauf an. Ich versuche das schon zu machen, aber auf einer neutraleren Art und Weise. Ich fand mal den, ich weiß gar nicht, wo ich den Tipp habe, so wo es immer hieß: so, hört doch einfach mal auf, irgendwie zu gendern, sondern sagt doch einfach Menschen, die das und das machen, weil damit schließe ich einfach alle ein und das klingt dann irgendwie nicht ganz so. Ja, fremd würde ich auch nicht sagen. Guck aber, wenn ich Menschen vor mir habe, denen es wichtig ist, dass ich das schon anwende, tun mir ich da aber manchmal so ein bisschen schwer. Ähm ja, ist jetzt nicht so, dass ich da, also ich versuche es umzusetzen, gerade auch, wenn ich bei Verlagen und so bin oder okay. auch mit Autorinnen okay. zu tun habe. Die legen da schon öfter mal Wert drauf, deswegen ich da dann immer so ein bisschen, auch kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo ich mich befinde. Wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs bin, dann ist mir das tatsächlich so ein bisschen egal. Um, oder, aber auf so geschäftlicher Ebene schaue ich schon, dass das funktioniert. Ja, meiner Meinung nach wird da viel zu viel Welle drum gemacht. So. Um, und ja.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Privatem, aus Spaß lesen und beruflichem bei dir?
1: Nö. Da ich, dass ich. Nö mittlerweile das ja geschafft habe, das beruflich zu machen, was mir Spaß macht.
0: Geil. Was würdest du mit einem Wort, wenn es möglich ist, als aktuell größte Herausforderung unserer Zeit bezeichnen?
1: Gerechtigkeit.
0: Letzte Frage. Was würdest du als Buch empfehlen, wenn du mal wieder so richtig lachen möchtest? Bist du ein Typ, der lacht während des Lesens so laut raus <haha> und dann was, was ist da? Hast du da ein Buch, was wir alle mal lesen sollten in der Richtung? Oh. Meinst du übrigens? Ah, wie heißt das hier? Äh, Puppenmord? Äh, sharp. Habe ich sehr gelacht, also richtig laut.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass ich in letzter Zeit irgendwie gar kein humoristisches Buch irgendwie gelesen habe. Ich habe einen Podcast, bei dem ich jedes Mal lachen kann. Ja, hau raus, hau raus. Das ist Auf Tauchgang von Heiko und Schacke Won. Das ist so, sind so zwei Berliner, die da sehr speziellen Humor haben, wo man oder wo ich aber einfach merke, die haben Spaß an der Sache und die sind auch so ein bisschen so mein Alter, die dann auch irgendwie Kinder und so haben und so ein bisschen immer das Berlin von früher vergleichen. Ich weiß nicht, ob der cool ist, wenn man kein Berliner ist. Ähm, ah, okay, guter Hinweis, ja. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die, also ganz viele von meinen Freunden und meine Freundinnen und so, die finden den ganz furchtbar, den Podcast und ich, ich <lacht> kann mich da jetzt mal ein bisschen voll lachen.
0: Sehr geil, das ist das einzige wichtig und darum ging die Frage. Tobias, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Interview. Nächste Woche, in zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Thema in der So Geld Show. Danke fürs Dasein. Bis bald. Ciao.